0: Hola, buenos días desde La Habana. Sí, soy yo, Joanny Sánchez, y estoy aquí en este viernes. Hoy se nos acaba la semana informativa, al menos en este programa, Y ha amanecido la jornada soleada, eh, cálida, pero con algo, con algo de brisa aquí en la capital cubana. Así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco, pero también para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de octubre de 2020 aquí, en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con una cuestión que tiene que ver con la tecnología. Saben que soy una apasionada de las tecnologías, pero esta vez, esta vez no traigo buenas noticias. Pero antes de decir los titulares, voy a pasar a ese momento especial del día en que me sirvo el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente todavía, así que lo echo en la taza, lo dejo a un lado y mientras tanto les comento que empezaré hablando de la indignación que está recorriendo a los internautas cubanos por el cierre de varias herramientas y plataformas a lo largo de esta semana especialmente todo indica que parece ser un acto de censura de las autoridades de esta isla para el cierre de Telegram la herramienta de mensajería instantánea y también de varios eh, trucos o lugares, túneles por los que accedíamos a sitios censurados y a sitios prohibidos aquí en un segundo momento Les comentaré que en Cuba no habrá café nacional ni con divisas, así que prepárense, hay que estirar el buchito de café porque el problema pica y se extiende. Mientras tanto una denuncia hecha a través de los medios independientes ha ayudado a poner tras las rejas a los violadores de una niña en La Habana. Así que les comentaré la importancia que han tenido esta prensa no controlada por el Partido Comunista en este caso. Y por último recomendarles una exposición colectiva sí, Trasatlántica Cuba en el marco de Foto España. Dicho esto, presentados ya los titulares, bueno, pues llega ese momento mágico del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo que, como les dije, el producto parece ser que nos va a dar muchos dolores de cabeza antes de que se acabe el año por su desabastecimiento. Pero bueno, tengo suerte, al menos hoy, aquí tengo un cafecito recién colado, breve, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, largo, porque es viernes y hemos tenido una semana muy activa en las páginas del Diario Digital, 14 y medio, por los invito justamente a que se asomen a ellas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias dicho esto bueno pues me voy con la primera cuestión del día que les comentaba les adelantaba que está relacionada con la tecnología saben que soy una gran amante de la tecnología porque justamente los dispositivos las herramientas tecnológicas me han ayudado eh, a poder comportarme y expresarme como una ciudadana en un país lleno de prohibiciones mordazas y restricciones pero esta semana esta semana ha sido una semana oscura para la tecnología y la libertad de expresión en esta isla porque lamentablemente desde hace ya varios días, lo comentaba ayer en este programa, parece ser que las autoridades han decidido echarle el cierre, eh, cancelar, evitar que los cubanos podamos usar la herramienta de mensajería instantánea Telegram. Telegram ya saben, se parece muchísimo a WhatsApp, pero ha tenido una gran preferencia esta eh, herramienta en Cuba porque además de que permite con mucha más flexibilidad la interacción en grupos, en foros y la interacción con las redes sociales tiene una capacidad que es eh, invaluable para la situación cubana y es que permite leer contenido, eh, artículos eh, desde dentro de la herramienta sin salir. En un país tan con tanta censura, eso ha hecho de Telegram o una es una de las eh, causas que ha hecho de Telegram pues una herramienta muy amada por los cubanos. Pero esta semana Dejó de funcionar. Al principio parecía un problema universal que pasaba en todas partes, pero con el paso de las horas nos hemos dado cuenta que sencillamente le han puesto la cerradura, los barrotes a Telegram. Para colmo, ayer también empezamos a notar que varios servicios de VPN, sí, estos son las llamadas eh, pues, redes o eh, redes virtuales que, eh, que permiten, entre otras cosas, eh, eliminar bloqueos geográficos, mantener un anonimato en la red, incluso evitar a veces pues, eh, la censura específica contra un sitio de contenido. Bueno, pues varios de estos VPN muy usados y muy populares eh, para conectarse a Internet desde la isla han sido también bloqueados estamos ante una vuelta de tuerca tecnológica y represiva contra eh, el acceso de los cubanos a contenido Probablemente. Lo cierto es que las autoridades no han dicho ni una palabra y el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, cada vez que se le emplaza y se le pregunta, lo poco que han mencionado es que eh, se trata de problemas técnicos. Pero lo cierto es, reitero, que los VPN o redes privadas virtuales han dejado de funcionar, muchos de ellos son vitales para la navegación web desde la isla porque vivimos en la isla de lo prohibido, en la isla de lo censurados, en la isla donde hay decenas de sitios web a los que les han presidiado o los han echado el cierre. Entonces, para acceder a esos espacios, a esa información y ese contenido, los cubanos nos hemos tenido que volver en los últimos años expertos en VPN y en proxy. Ahora, Parece ser que el oficialismo quiere erradicar también esos túneles, esos caminos, esas rutas paralelas que nos han permitido por años evadir la censura. Esto es muy grave, señoras y señores. Esto ocurre justamente en la semana en que las autoridades cubanas alcanzaron un asiento nada más y nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos se envalentonaron parece con esta nueva posición y en la misma semana a pocas horas una cosa de la otra decidieron cerrar el acceso de los cubanos a Telegram, una herramienta reitero muy usada en la isla para el activismo, para las convocatorias ciudadanas, pero también para el comercio eh, informal, también, bueno, para la, todo tipo de activismo, desde el activismo eh, a, a, para la protección animal hasta la disidencia o la oposición, incluso el periodismo independiente, bueno, pues eh, le han echado el cierre, han puesto eh, tras las rejas a Telegram literalmente en esta isla y además... Reitero, también los túneles o VPN, redes privadas, virtuales. Así que, ¿qué pasará que será lo próximo que van a censurar? Hay que gritar fuerte y alto porque con esto, con esto nos están cortando las alas o parte de las alas que habíamos desarrollado nosotros mismos como ciudadanos para poder volar, en ese gran espacio que son las redes, en ese gran espacio que es la telaraña mundial o Internet. Así que, ojo, eh, hay que gritar, reitero, y denunciar alto y claro a los organismos internacionales por esta nueva vuelta de tuerca de la censura en Cuba. Bueno, me voy rápidamente al segundo tema, pero me voy a dar otro sorbito de café para poder seguir con eh, el otro titular que justamente tiene que ver con esta bebida que comparto cada mañana de lunes a viernes con ustedes, el café, el cafecito, que se ha convertido en los últimos meses en esta isla en un dolor de cabeza, en un producto que desaparece de los anaqueles, que obliga a las personas a hacer larguísimas colas de horas y horas incluso marcar en las colas desde la madrugada para poder alcanzar un paquete de café con el que amanecer, con un buchito de esta bebida tan popular en Cuba. Ahora tampoco hay buenas noticias, resulta que ya se ha sabido a partir de una entrevista que le han hecho al director general de la empresa Cuba Café, ha reconocido que no no pueden incrementar la oferta. Dice literalmente el señor Antonio Alemán Blanco, director general de la empresa Cuba Café, no estamos en condiciones de satisfacer la demanda actual, aguántense, esto va a ser con infusión, té de caña santa hasta que se acabe el año porque dice que justamente hasta el final de 2020 no se avisora que haya una mejoría en la producción y en la distribución de café dentro de Cuba. Y miren, miren la explicación que da este funcionario. Dice, soy del criterio que el aislamiento social ha conllevado a que las personas tomen más café. Y eso ha disparado la demanda. Siempre, siempre somos culpables los ciudadanos. Ahora, somos culpables de que no hay café porque hemos tomado mucho café en el confinamiento, al que nos ha obligado el coronavirus. Señoras y señores, como se diría... En buen cubano le zumba el merequetén tener que escuchar algo así. Cuando en todas partes el sueño, la aspiración de cualquier empresa productora de algo, de alguna mercancía, es justamente que la demanda se eleve, que la gente busque más de ese producto. Bueno, pues aquí es todo lo contrario. Nos están regañando. Nos ha regañado el director general de la empresa Cuba Café, Antonio Alemán Blanco, por haber tomado mucho café durante el confinamiento y por tanto parece ser que el panorama no va a mejorar antes del fin de año. Y bien, me voy con el tercer tema que es una mezcla de justicia pero también prensa eh, como saben, poco a poco se han ido consolidando dentro de Cuba medios independientes. Ha sido algo muy difícil. Nosotros tenemos la experiencia cercana de 14 y medio, el diario 14 y medio, y de verdad que cada día es una incógnita si vamos a poder publicar, si vamos a poder sobrevivir, si vamos a seguir eh, caminando por las calles o logrando reportar una noticia. Pero cuando ocurre algo como lo que les voy a contar ahora mismo, uno se siente aliviado y satisfecho de hacer este trabajo por duro que sea. Y es que eh, una agresión sexual perpetrada por seis hombres contra una niña de 13 años se había ido quedando como eh, marcada prácticamente por la impunidad después de varias chapuzas policiales y de la investigación del caso hasta que la madre de esta niña eh, que fue, reitero, violentada por seis hombres en El Cotorro, La Habana decidió hablar con los medios independientes dijo, no me callo más y contó su historia, sobre todo la impunidad y eh, de alguna manera pues, con la que se estaban moviendo los perpetradores de esta violación. El resultado ha sido que a partir de que el caso saliera en la prensa independiente, pues las autoridades se han movilizado y han capturado incluso a eh, los presuntos violadores que antes, bueno, pues antes caminaban por las calles y campeaban por su respeto ...sin estar tras la reja... ...así que eh, esto es también... ...una lección reitero... ...de cómo a través de los medios... ...y de la prensa independiente se puede ayudar a denunciar y buscar justicia, incluso en este tipo eh, de delitos eh, que son lamentablemente tan comunes en esta isla. Así que aprendamos la lección a no callarnos, a cuando somos víctimas de una injusticia, de una fragilidad de la ley, de un mal manejo eh, policial. Bueno, pues hablar alto y claro, porque callarse, callarse no resuelve nada. Y bueno, me voy recomendándoles que en el marco de Foto España 2020, Casa de América presenta una exposición colectiva. Sí, se trata de eh, Trasatlántica Cuba, que reúne los trabajos de una veintena de fotógrafos cubanos y cada uno de estos trabajos pues refleja muchas tendencias, pero sobre todo tendencias de la fotografía cubana actual. Así que se puede asomar a esas imágenes de Cuba a través, reitero, de Foto España y de la exposición colectiva Trasatlántica Cuba. Y con esto, con esto me Estudio hasta el lunes, espero que me extrañen, muchas gracias.